0: Ja, wir wollen heute über die Rolle des Servicetechnikers beim Kunden sprechen. Das wird ja vielfach als Schnittstelle zum Kunden betrachtet, einfach auch weil er den direkten Kontakt hat zum Kunden. Ich kenne ja auch dieses Bild, was häufig benutzt wird. Der Techniker vor Ort beim Kunden ist die Visitenkarte des Unternehmens, einfach weil er den direkten Kontakt eben hat, ähm, direkt vor Ort und auch vor Ort ist, ja, wenn es jetzt nicht gerade Corona-Zeit ist. Ähm, welche Rollen er dabei hat und welche Aufgaben übernimmt, ähm, darüber wollen wir heute mal sprechen und auch so ein bisschen diskutieren, welches Handwerkszeug braucht er dabei, welche Möglichkeiten gibt es, welche Hilfestellungen gibt es. Dazu habe ich mir auch zwei Gesprächspartner eingeladen, bei mir sind heute Fred Kassens und Markus Eckstein von Emmy Weiterbildung. Hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallo Michael und auch ein herzliches Willkommen an die Zuhörer. Ja, freut mich, dass ihr
0: euch Zeit genommen habt, hier heute dabei zu sein. Ihr seid ihr seit vielen Jahren schon unterwegs, auch als Trainer, auch als Trainer tätig. Ihr habt auch bei den technischen Hintergrund, soweit ich das weiß, könnt ihr vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Und ja, vor dem Hintergrund interessiert mich das einfach, wie eure Einschätzung dabei ist. Ich war ja auch bei einigen Trainings schon dabei, die ihr geleitet habt. Von daher habe ich so einen kleinen Einblick schon bekommen. Aber wenn wir da gleich so ein bisschen ins Gespräch kommen, bin ich gespannt, was ihr da so beitragen könnt zu dem Thema. Ich habe gerade schon gesprochen von der Rolle des Servicetechnikers. Das ist jetzt die eine Perspektive. Ich würde dann in dem Gespräch auch gerne noch die andere Perspektive betrachten. Welche Möglichkeiten hat die Organisation? Welche Möglichkeiten haben die Führungskräfte, die Vorgesetzten, tatsächlich auch Handwerkszeug den Technikern an die Hand zu geben, um da beim Kunden agieren zu können? Markus, vielleicht kannst du über diese Rollen des Servicetechnikers grundsätzlich einmal sprechen und vielleicht dann eben auch im Kontext der Serviceorganisation, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt in euren Trainings, was ihr vor Ort da auch
1: so erlebt habt. Ja, klar, Michael. Bevor ich da einsteige, vielen Dank für die Einladung und besonders an deinem Geburtstag. Also von unserer Seite hier nochmal alles Gute <lacht> zum Geburtstag. Für, ja, Sie als <lacht> für, für Sie als Zuhörer ist der Geburtstag natürlich schon rum, <lacht> bis es veröffentlicht <lacht> ist. Aber ich denke auch, äh, am Geburtstag sowas zu machen, darf man auch mal erwähnen. <lacht> ja, die, die Rolle des ähm, Technikers oder die, die des Rollenverständnis ist nicht nur beim Techniker, sondern eben auch bei Führungskräften, manchmal auch bei Verkäufern immer sehr schwierig. Ähm, was höre ich da sehr gern? Der Verkäufer sagt ganz gern, ich hätte einen tollen Job, wenn ich nicht immer diese Preisdiskussion und diese Argumentiererei hätte. Die Führungskraft sagt ganz gern mal, naja, wenn ich jetzt nicht die Mitarbeiter hätte, dann hätte ich auch einen tollen Job. Ja, und der Techniker sagt ähm, oft in den Trainings, ja, wenn ich jetzt nicht diese kaputten Maschinen, Geräte hätte oder diese reklamierenden Kunden, dann hätte ich einen ganz tollen Job und das ist natürlich eine Ausgangslage, die sehr schwierig ist, weil das Rollenverständnis erstmal fehlt und das muss man erstmal an der Stelle zurechtrücken ja. und ähm, wir haben uns jetzt verabredet, das auf den Techniker zu beziehen. Man könnte es genauso in die anderen Gruppen ziehen. Mhm. Äh, auch nachher das Verständnis einfach als Führungskraft, wie muss ich denn den Techniker unterstützen und wie muss ich ihn weiterentwickeln, ist auch wichtig. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Man hört momentan viel von Transformation, von Digitalisierung, von Customer Experience, Customer Journey. Ähm, ja, eine Schnittstelle wird immer vergessen, das ist der Mensch und dass der Mensch auch dies alles begleiten muss.
2: Und auch nochmal zu sagen, dass gerade für als Führungskraft es ganz wichtig ist, die Rollen, die wir gleich nennen würden, dem Techniker gegenüber zu vertreten und klar zu machen, dass der das auch machen möge.
1: Genau, das ist eine der häufigsten Aussagen, ist einfach, wenn ich ein Training starte mit Technikern, ich bin nur Techniker. Hm. Eine kleine Gruppe sagt, es geht sogar so weit und sagt, naja, ich habe mit dem Kunden eigentlich gar nichts zu tun. Und dann äh, sage ich, weise ich schon immer darauf hin, dass es das eigentlich schon ganz gut ist, weil eigentlich hat er natürlich sehr viel damit zu tun. Ja, genau.
2: Und äh, gerade in der Kommunikation ist es extrem wichtig, dass der Kunde sehr, sehr stark auf den Techniker hört ihm auch glaubt und was der Techniker dann eben sagt, ist dann einfach in Stein gemeißelt.
1: Mhm. Ja, das, sind, das ist der Vor- und Nachteil eines Technikers. Vorteil ist natürlich, ähm, er ist der bessere Verkäufer, weil wenn er eine Empfehlung abgibt, dann kommt er aus der Kompetenz der Techniker raus. Das äh, unterstellt man ihm, dass das richtig ist, weil er schraubt da jeden Tag dran. Der Nachteil ist genau, dass es in Granit oder in Stein gemeißelte, alles was der Techniker sagt und was er von sich gibt, nimmt der Kunde ernst und manchmal auch unfairerweise aus dem Zusammenhang heraus, sodass man nur Bruchteile nimmt, um vielleicht einen Vorteil in dieser Reparatur zu, zu, zu erhaschen und eben vielleicht die Rechnung nicht zu bezahlen oder eine Teilkürzung zu erreichen.
0: Genau, also wir haben ja gerade vom Servicetechniker vor Ort beim Kunden gesprochen, ähm, welche Rollen er da eben einnimmt. Da können wir gleich nochmal ein bisschen kurz zu kommen. Ähm, wenn ihr an eure Praxis denkt, ähm, der Servicetechniker ist ja vor Ort, der übernimmt dann gewisse Aufgaben, ähm, eben auch, weil der Kunde weiß, er hatte gewisse Kompetenzen, die er da einsetzt. Ähm, es gibt ja auch ein Verständnis eben von dieser Kompetenz, die dann da eingesetzt wird beim über den Servicetechniker. Ähm, da spielt auch das Thema Vertrauen mit rein. Ähm, wenn ihr mal eure Trainings denkt, wie ist die Fokussierung dieser Servicetechniker? Also wissen die, dass es den Technikern auch zugewiesen wird vom Kunden?
1: Also ein Teil ist sehr, sehr bewusst, ganz klar. Ein Teil ist unterbewusst und ich frage zum Beispiel sehr oft ab, wenn man über solche Punkte spricht, war ich das bewusst und oft kommt, nee, im Nachgang ja, aber so aufschreiben hätte ich es jetzt nicht, nicht können. Und das ist natürlich schwierig, wenn alles nur unterbewusst abläuft, ist es halt mehr ein Zufall, ob man die richtigen äh, Stellschrauben nachher auch hat. Mhm.
0: Genau, wenn du jetzt über das Thema Stellschrauben sprichst, ähm, das sind ja so ein paar Mechanismen, die dabei auch äh, zum Einsatz kommen können. Ähm, könnt ihr da mal so einen Überblick geben, was ihr aus eurer Praxis und auch eures, aus eurem Training heraus erkannt habt, welche Stellschrauben es da gibt, mit denen man arbeiten kann?
1: Ja, also das sind sechs Stück und äh, die ersten zwei, die können die Techniker oft nennen, das dritte schon nur ein, ein Drittel und der Rest nur mit Hilfestellung. Und ich fange mal mit dem an, was meistens äh, kommt, was allerdings der Punkt zwei ist, das ist Kommunikation. Also dann merkt man, dass der Techniker sehr wohl bewusst ist, dass er eine wichtige Kommunikationsschnittstelle ist. Ich springe jetzt mal da auf den Punkt eins, mit ein bisschen Hilfestellung kommt dann äh, Technik. Und das ist natürlich nur ein Teil, was er als Stillschraube hat. Zur Technik gehört heute einfach dazu EDV-Nutzung, dann auch ein paar kaufmännische Hintergründe, damit man als Techniker nicht zum Sowieso-Techniker wird. Sowieso-Techniker, das sind Techniker, die vor Ort sind, zum Beispiel eine Garantie- oder Gewährleistungsreparatur machen oder eine Reparatur im Rahmen einer Vollgarantie oder einem Full-Service-Vertrag. Ja, und der Kunde sagt, ja, wenn Sie gerade da sind, können Sie ja gleich mal da drüben schauen. Wenn Sie sowieso da sind, dann passt es ja gerade. Ja, ist natürlich eine gute Idee und der Techniker macht es auch gerne, wenn er den Mut hat, darauf hinzuweisen, dass er da einen neuen Auftrag braucht. Also diese kaufmännischen Hintergründe äh, braucht auch ein Techniker, ganz klar. Und dann kommt ein Punkt, den können wir fast als ja, separaten Punkt noch aufführen, das ist die methodische Fehlersuche. Und methodische Fehlersuche, wenn man das abfragt, dann sagen die meisten, ja, das machen wir schon. Die Statistik spricht gegen sie. Man kann sagen, von 100 Techniker macht es einer. Was macht der Rest? Das sind die typischen Erfahrungsreparaturen. Und an dem Punkt, methodische Fehlersuche, kann sicherlich Fred als Spezialist nochmal einen kleinen Einblick geben, was da die Herausforderung für den Techniker ist. Das wäre gut.
2: Ja, also methodische Fehlersuche fängt ja immer an, dass wir ein gutes Fehlerbild haben müssen. Was ist denn wirklich der Fehler? Erst dann macht es Sinn, hinterher auch vernünftige Lösungen zu erarbeiten. Und sobald der Fehler dem normalen Erfahrungsbereich nicht entspricht, sind die Fehlerbilder sehr schlecht und entsprechend sind die Lösungen meistens auch schlecht. Ähm, Insofern, was ich dann sehe in den Tickets in den Firmen, ist nicht überzeugend und was ich von den service -Technikern zu Anfang höre, ist auch nicht überzeugend, wenn sie Fehler beschreiben. Und das Problem dabei ist, wenn ich methodische Fehlersuche wirklich gut mache, dann habe ich natürlich einfach als Fachkraft gewonnen. Ich ich trete sehr kompetent gegenüber dem Kunden auf. Ich habe in der Kommunikation gewonnen und ich habe dann auch auf den anderen Stellschrauben gut gewonnen. Zumindest im Verkauf habe ich gut gewonnen. Und einfach der erste Eindruck zum Kunden ist sehr, sehr, sehr gut gelungen.
1: Ja, also man merkt Punkt eins, einmal muss er die Technik beherrschen, die Fachkompetenz, einmal natürlich den kaufmännischen Bereich, EDV, die methodische Fehlersuche, das ist schon eine ganze Menge, Dazu kommt natürlich Punkt zwei, was ich schon genannt habe, die Kommunikation. Das steckt letztendlich dahinter der Umgang mit dem Kunden und ähm, ja auch das Aufnehmen von Themen, die Rückmeldung, sodass der Kunde sich einfach wohlfühlt. Ähm, an der Stelle gibt es auch bei den Technikern selten eine, eine Unstimmigkeit, die sagen, na, das ist schon so. Es gibt ja eine uralte Fragestellung. Was ist denn kaputt? Die Maschine der Kunde oder beides. Und die nächste Fragestellung ist, wo muss ich denn anfangen zu reparieren? Und ganz oft ist es eben erstmal der Kunde und das ist nichts anderes als Kommunikation. Nein. Der Punkt 3, der ist schon nicht mehr so, ähm, zumindest mir im ersten Moment so eindeutig, das ist nämlich Verkauf. Und am Verkauf denkt natürlich jeder an einen Verkäufer, der irgendeine Maschine, ein Gerät verkauft. Ähm, allerdings verkauft der Techniker als allererstes mal sich selbst und das beginnt schon manchmal, wenn er auf den Hof fährt, da guckt der Kunde schon, wo parkt er, wie sieht das Auto aus, wie sieht der Kerl aus und da ist schon eine Schublade aufgegangen und das ist der erste Verkaufsprozess. Und der nächste Punkt, er verkauft natürlich das Image der Firma, des Unternehmens, weil letztendlich leitet ja der Kunde von diesem Erscheinen, von diesem Auftreten automatisch das Image des Auftreten des Unternehmens ab. Und erst dann kommen so Punkte wie ja, die Arbeitsleistung, die, die Dienstleistung, die Produkte, Lösungen. Ja, das muss natürlich auch verkauft werden. Also ein Techniker, mhm. der sagt, ich bin kein Verkäufer, wird seinen Job nicht machen können.
0: Das, was du sagst, spiegelt sich ja tatsächlich auch in Bewertungen wieder, wenn man jetzt mal guckt, so einfache Google-Bewertungen von Unternehmen zum Beispiel, da ist es ja auch so, da geht es tatsächlich auch das um das, was du gerade gesagt hast, also wie ist der aufgetreten, Irgendwie, der war freundlich, der war hilfsbereit, das sind die Themen, die auch häufig einfach zuerst kommen, das ist tatsächlich dann auch ein wichtiger Aspekt meiner Ansicht nach.
2: Und da kommt nochmal insbesondere auch wiederum die methodische Fehlersuche rein. Ich habe häufig im Seminar, dass ich dann einen Techniker spiele mhm. und ich bin ja gelernter Zimmermann, also von Technik habe ich nicht ganz so viel Ahnung, aber ich kann die Instrumente der methodischen Fehlersuche und äh, die Technik attestieren immer, ich könnte dann morgen bei Ihnen anfangen, mhm. weil man einfach mit diesen Vorgehensweisen enorm viel gerade im Anfangskontakt an Kompetenz schafft weil der Kunde fühlt sich sofort richtig aufgenommen, richtig verstanden, solche Dinge. Und das hat natürlich auch extrem viel mit Verkauf und Kommunikation zu tun und ist ein riesengroßer Start. Wenn auch dann hinterher vielleicht mal Schwierigkeiten auftreten, hat man eine Menge Kapital gebildet einfach dann an der Stelle.
1: Mhm. Auch ein Verkaufsprozess, ja? also gehört auch in den Bereich Verkaufen. Und ja, der, der nächste Punkt, manchmal ist der ja, Techniker einfach Entertainer, Unterhalter. Wenn der Kunde zuschaut, muss er ihn mit einbinden, ein bisschen Rückmeldung geben, muss sich auch, wenn er mal Ruhe braucht, sich gezielt rausnehmen können, dass der Kunde nicht das Gefühl hat, naja, der lässt mich da jetzt im Regen stehen, sondern der kümmert sich weiter. Und ja, der Punkt 5 schon, das ist ein Punkt, der bezieht sich selten aufs Geschäftliche allein. Es geht manchmal bis tief ins Private. Das ist der Punkt Seelsorger. Da mhm. ja. ja, lässt natürlich der Kunde auch mal gerne den Frust ab, äh, ja, was alles schiefgegangen ist, was alles nicht in Ordnung ist, wie er sich das anders vorgestellt hat. Aber manchmal äh, eben auch über die eigene Firma oder das geht manchmal über Krankheiten bis Beziehungsprobleme. Da kriegen die Techniker doch eine ganze Menge Menge ab und sind an der Stelle auch oft Prellbock für Sachen, die ja, sie gar nicht verantwortend, zu, zu verantworten haben, weil sie einfach ja gerade dastehen und gerade greifbar sind.
2: Und da mag ich noch mal einhaken, dass wenn den Technikern ihre Rollen nicht klar sind, nicht bewusst sind, dann nehmen die ganz viel persönlich. Mhm. Und erst darüber, dass sie auch klar sehen, okay, das ist meine Rolle, dafür werde ich bezahlt. Auch genug Schmerzensgeld nach dem Motto ähm, mhm. haben sie eine Chance, einfach ähm, das nehmen zu können oder bessere
1: Chance, das nehmen zu können. Also, das Päckchen, was man abends so mit sich schleppt, sollte möglichst klein oder gar nicht vorhanden sein. Und mit diesem Rollenverständnis ähm, ja, verbessert sich das. Ich mache manchmal im Training ein Beispiel, wenn jemand so über seinen Job jammert, ja egal jetzt im Führung, Verkauf oder im Technikerbereich, sage ich, das ist so ähnlich, wenn ein Bestatter abends nach Hause kommt und zu, zu seiner Frau sagt, ich habe einen tollen Job, mhm. nur die Toten, die machen mich fertig. Mhm. Ja, das gehörte eben auch mit dazu. Und äh, ja, manchmal ist man Seelsorger. Und der Punkt 6, ich gehe ich gleich drauf ein, das mögen die Mitarbeiter nicht so gern. Das ist äh, was, ja, da kommt oft, ich muss doch authentisch bleiben. Nein, Punkt 6 ist eben, manchmal ist man Schauspieler. Man kann dem Kunden nicht alles sagen. Man kennt ja in der Technik viele, viele Details, die einfach zum Kunden nicht gehören. Und der, der Kunde auch das nicht einordnen kann oder dem, dem Kunden gar nicht richtig in der Lage ist, das zu bewerten. Also muss er manchmal schauspielern. Manchmal geht es dem Techniker schlecht, interessiert den äh, Kunden allerdings nicht. Kunde erwartet immer einen freundlich kompetenten Ansprechpartner draußen. Und hm. ja, die Stellenausschreibung ist sehr schnell geschrieben. Hm. Freundlich und kompetent, egal was passiert.
2: Ja, und auch dann einfach an dieser Stelle den Zusammenhang mit, es gibt einfach Sachverhalte, die ich gut gewinnbringend darstellen kann. Mhm. Und das sollte ich auch tun. Und äh, da gucken manchmal die Techniker nicht drauf, dass sie da eben Möglichkeiten haben, mhm. sondern machen eben ihren Job.
1: Genau. Oder auch eine unglückliche Aussage, ja. Äh, kommen Dienstag früh rein und sagen, ja, der Fehler, den habe ich schnell, das habe ich die Woche schon fünfmal gehabt. Ja. Mhm. <lacht> Ja, über eine Rechnung braucht man danach nicht mehr sprechen. Das geht dann direkt wieder, wird nach oben eskaliert und natürlich das Image des Unternehmens leidet hier. Also wenn man die, die Punkte immer zusammenfasst, erstens Technik, zweitens Kommunikation, drittens Verkauf, viertens Unterhalter, Entertainer, ähm, fünftens Seelsorger und sechstens Schauspieler. Und wenn ich das im Training so aufarbeite, habe ich es bisher noch nie erlebt, dass jemand sagt, nee, das ist nicht so. Die sagen, ja, die ersten drei Punkte, ja, ja, die anderen stimmen, hätte ich aber so nicht nennen können. Mhm. Und hier beginnt jetzt einfach ein Auseinandersetzen mit dem Job auf einem ganz anderen Level, nämlich ich bin nicht nur Techniker, ich komme dahin und repariere was und der Kunde freut sich, macht er nämlich nicht, weil für den Kunden ist ja nur der Normalzustand wiederhergestellt, dann ist der Techniker wieder frustriert dass seine gute Leistung nicht wahrgenommen wird. Ja, wer die sechs Punkte einfach lebt und nach außen trägt, hat einfach die Chance, dass er extrem in der Kompetenz steigt und eben auch mhm. wesentlich weniger schwierige Kundengespräche hat.
2: Und das ist eben die Botschaft gegenüber dem Technikern, die der auch hören sollte, also sowohl in einem Training hören sollte, aber eben auch von der Führungskraft hören sollte, dass es auch von der Führungskraft einfach, klar benannt wird, was denn äh, die Führungskraft vom Techniker eigentlich erwartet. Also auch mit sozusagen Schubläden, mit Benennungen, mit
0: Titeln. Mhm. Erwartet. Würdet ihr da auch empfehlen oder macht ihr das auch in Trainings tatsächlich, dass ihr dem Servicetechniker auch sagt, dass er der Führungskraft sagt, was er erwartet von ihr? Also auch gerade im Kontakt mit dem Kunden. Ich denke, das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Aspekt,
1: den man da berücksichtigen müsste. Ja, da gibt es da gibt's jetzt zwei Wege. Es gibt Unternehmen, mhm. die sind da sehr clever, die sagen, ich trainiere erstmal die Führungskräfte, damit die nachher wissen, <lacht> was die Erwartungshaltung der Mitarbeiter ist. Mhm. Oft haben wir den umgekehrten Weg, ist auch in Ordnung. Da wird erstmal der Techniker trainiert, der natürlich auf die Führungskraft guckt und sagt, hm, da gibt es schon auch Verbesserungspotenzial gerade im Punkt Kommunikation. Und dann kommt meistens zum späteren Zeitpunkt äh, die Führungskraft auf uns zu und sagt, ja, ich glaube, wir müssen mal auch ein Training machen. Hier passiert gerade was, wo ich nicht so richtig einordnen kann. Und die haben plötzlich Erwartungshaltungen, die vorher nicht da waren ja, wer bessere Kommunikation, besseren Umgang möchte, wird natürlich den Spiegel vorgehalten bekommen. Natürlich, das ist ein mhm. Punkt, der kommt fast automatisch.
2: Und deswegen sollte wirklich die Führungskraft wissen, was sie denn eigentlich erwartet, um es erstmal selber leisten zu können und auch sich entsprechend die Fähigkeiten dafür aneignen, um es selber leisten zu können, um es dann wirklich mit gutem Gewissen vom Servicetechniker auch einfordern zu
0: können. Mhm. Jetzt haben wir die sechs Stellschrauben einmal durchgesprochen. Ich denke, da gibt es auch gewisse Veränderungen ähm, über die Zeit einfach. Also wenn ich jetzt dran denke, den Punkt 3, den ihr gerade erwähnt habt, Thema Verkauf, ist wahrscheinlich auch so ein Bewusstsein, was jetzt auch erst in jüng jüngerer Zeit beim, ähm, beim Servicetechniker aufgekommen ist. Wenn man vorher gesagt hat, ähm, du hättest noch die und die Aufgabe beim Kunden, hätte er wahrscheinlich einfach das grundsätzlich erstmal äh, abgelehnt. Oder wie seht ihr das? Wie habt ihr das erlebt bei euch im Trainings?
1: Bisschen branchenabhängig. Mhm, okay. Also es gibt Branchen, die haben schon sehr früh erkannt, dass ähm, ganz wichtiger Verkäufer der Techniker ist, weil er kommt einfach in Bereiche rein, wo der Vertrieb, der klassische Verkäufer, gar nicht hinkommt. Und der auch sehr oft sehr früh die Entwicklung von äh, Kaufentscheidungen. Erlebt und natürlich dann auch ein idealer Spion ist für den Vertrieb und eine Rückmeldung geben kann. Und es gibt Branchen, da gehört durchaus auch der Maschinenbau dazu, die da noch sehr weit weg sind und den Techniker wirklich so als, ja, er muss es heile machen, es muss wieder laufen und fertig. Also die, das Potenzial, was ein Techniker hat, man nennt es Blaumantel-Syndrom, also aus der Kompetenz der Techniker rauszuarbeiten, wird da noch gar nicht oder erst langsam gesehen. Wobei ich hier gleich auch nochmal einschreiten muss, der Techniker muss nicht eine Maschine oder ein Gerät verkaufen. Mhm. Es reicht komplett aus, wenn er Tippgeber ist. Wenn er rechtzeitig sagt, pass mal auf, da passiert gerade was, lieber Verkäufer, setz dich mit dem Kunden in Verbindung und guck mal, ob du da nicht ein Geschäft anbahnen kannst.
2: Zu der Zeitfrage kann ich nochmal sagen, ich trainiere ja Techniker seit 25 Jahren, auch vor mhm. 25 Jahren war genau diese Fragestellung Thema. Aha. Und das verweist darauf, dass jeder Techniker diese Entwicklung hin zu diesen sechs Rollen äh, persönlich wieder machen muss. Und er muss mhm. gewissermaßen dazu angeleitet werden. Äh, es ist natürlich schon hilfreich, wenn in einer Organisation das insgesamt durchdrungen ist, Gleichzeitig, selbst in Organisationen, wo diese Rollenverständnisse da sind und ge gelebt werden, braucht jeder Techniker, der neu ist, wieder ein Hineinfinden in die Rollen, braucht eine Anleitung, braucht eine Hilfestellung. Das passiert eben nicht von alleine. Mhm. Insofern ist es eine konstante Diskussion, die ich fordere, die, die ich führen muss und auch, wo ich fordern muss, was da eigentlich gelernt werden darf
1: und die Geschwindigkeit hat jetzt zugenommen durch diese ganzen Digitalis Digitalisierungsprozesse, die ganzen Erwartungshaltungen und ja, wenn der Servicetechniker die eigene Rolle einfach mit diesen sechs Punkten versteht und akzeptiert und dann lebt er sie anders und dann ist er eben mehr als nur ein Techniker mhm. und er versteht sich eben eine der wichtigsten als wichtigste Schnittstelle zum Kunden und also ja, zwischen Kunde und Firma. Man kann sogar so weit gehen als Markenbotschafter. Mhm. Oh, und wenn das erreicht wird, dann gibt es so eine gewisse Sicherheit, er wird zufriedener und für das Unternehmen Mitarbeiter, die sich sicher fühlen und zufriedener sind, binden sich auch automatisch ans Unternehmen. Wie wenn man abends nach Hause fährt und sagt, boah, schon wieder nur kaputte Maschinen erlebt. Was ist wichtig? Das wäre die Unterstützung einfach aus der Führung.
2: Und ich kann es nochmal ergänzen an der Stelle, mhm. ähm, gerade wenn Techniker frisch dabei sind, dann stehen sie unter enormem Druck, weil ihr technisches Verständnis noch nicht so groß. Und wenn sie dann noch Schwierigkeiten mhm. mit dem Rollenverständnis haben, also man stelle sich einfach mal Auszubildende vor, die jetzt überwechseln oder sehr junge Mitarbeiter, dann werden sie doch recht schnell verbrannt. Und Dann habe ich die Situation, dass ich da eventuell schon mal zwei Jahre investiert habe in diesen Menschen, und dann geht er. Und das ist ein sehr teures sehr teure Geschichte dann natürlich, sehr schade eigentlich auch. Insofern ist es enorm wichtig, gerade in der Anfangszeit den Techniker, den neuen Techniker in seinen Rollen zu unterstützen, damit die Gefahr des
0: Verbrennens nicht so da ist. Jetzt habt ihr über die Verantwortung des Servicetechnikers selber gesprochen, auch über die Verantwortung der Führungskräfte. Es ist vorhin am Rand kurz angeklungen, Thema Verkauf oder Thema Vertrieb. Wie bindet ihr da den Vertrieb mit ein oder was empfehlt ihr auch Organisationen, wenn es jetzt darum geht, ihr ja, steigt in den Dialog ein mit dem Vertrieb, gerade eben auch das Zusammenspiel Vertrieb und Service ist ja vielfach auch ein etwas heikleres Thema, heikel diskutiert. Wie seht ihr das da an dieser Stelle?
1: Ja, das ist ja gerade eine Stärke der ME-Weiterbildung. Wir sind einer der wenigen Anbieter, der eben Service und Vertrieb kann und eben auch diese Verbindung herstellen kann. Ich sage da sehr oft in den Trainings, egal ob ich jetzt in der Technik oder im, im Vertrieb bin, wenn ich einen sehr guten Service habe und lauter Flaschen im Vertrieb, dann wird man nicht erfolgreich sein, das wird nicht funktionieren, habe ich. Flaschen im Service und sehr gute Leute im Vertrieb wird es auch nicht funktionieren. Nur die Verbindung aus beidem funktioniert einfach. Also wenn beide zusammenarbeiten, ist das Unternehmen einfach unschlagbar. Also man kann so weit gehen, dass man den Wettbewerb komplett neutralisiert. Ich nehme mal ein Beispiel aus meiner meiner beruflichen Vergangenheit. bin ja auch mal Kundendienst gefahren und bin in einer Kundendienstorganisation gelandet, wo genau das schon extrem wichtig war, dass man, wenn eine Maschine kaputt ist, also es geht um Hausgeräte, dass man direkt dem Kunden eine Alternative anbietet. Und dieses Unternehmen war... Bis er jetzt in Ruhestand gegangen war, der letzte überlegende Fachhändler in der Stadt. Da kam ein Mediamarkt, da kam ein großer Mega-Company und alle anderen haben zugemacht. Er hat überlebt. Warum? Weil der Kundendiensttechniker draußen beim Kunden den Bedarf geweckt hat, direkt gedeckt und der Kunde ging gar nicht zum Wettbewerb. Und dieser Effekt, dieses Wettbewerbs neutralisieren, das geht jetzt eben auch in in die Industrie, in die in Maschinenbau, in die Baubranche, also in ganz viele Bereiche rein, dass man sagt, man möchte gar nicht den Kunden wieder in den Markt schicken und der soll sich da mal Angebote einholen, sondern den Sack direkt zumachen.
0: Okay, wenn ich das ähm, so höre, dann sind es im Prinzip ja tatsächlich drei Aspekte, die dann damit reinfallen: also Servicetechniker, äh, Verkauf, Vertrieb ähm, und eben Führungskräfte. Ähm, wenn ich jetzt an die normale Organisation denke, wo diese Elemente auch vorhanden sind, ist das so ein Thema, was dann tatsächlich auch von alleine angestoßen wird, von alleine läuft oder wie sind da eure Erfahrungen aus euren Trainings?
2: Also meine Erfahrung ist ganz deutlich, was ich schon vorhin gesagt habe, dieser, Entwick dieser Entwicklungsprozess muss jeweils neu angestoßen werden und er muss immer im Auge behalten werden, er muss immer gepflegt werden. Alle Beteiligten mögen sich dem bewusst sein, sonst passiert sehr schnell sowas wie Degeneration und es geht wieder verloren und jeder kocht sein Süppchen alleine.
1: Und da wird die Führungskraft natürlich wichtiger Multiplikator sein. Er muss einfach die Themen immer wieder ansprechen, muss auch so ein bisschen Handwerkzeug an die Hand geben, wie man das am Laufen halten kann. Natürlich sehr gerne mit Weiterbildung. Aber er muss auch mal Rückendeckung geben und er muss auch vorgeben, was darf eigentlich draußen gesagt werden, was nicht, was sollte man eher nicht tun, was ist so das Image, was man vermitteln will. Ich habe gerade was erlebt, so was Ansprache betrifft, von einem YouTuber, der ein Auto in einem deutschen namhaften Hersteller zur Reparatur gegeben hat. Neues Auto, 180.000 Euro wert. Und da behandelt wurde wie der Autowäscher. Und das sind alles unglückliche Aussagen. Also wenn man mal guckt, was da passiert ist, ging es um Aussagen, die einfach unglücklich sind. Und wenn von der Führung her nicht dass dieser Anspruch vermittelt wird, was die Mitarbeiter draußen machen sollen, dann entstehen solche Katastrophen. Mhm. Es gibt ja noch einen Nebeneffekt, wenn man diesen Weg, dieser sechs Stellschrauben nicht nur beim Techniker, eben auch in der Führung oder im Verkauf anwendet. Also es ändert sich ja nur Punkt 1. Punkt 1 in der Führung wäre nicht Technik, das wäre Führungskenntnis. Punkt 1 im Vertrieb wäre nicht Technik, sondern das wäre mhm. Verhandlungstechnik, Argumentationstechnik. Alle anderen Punkte haben alle genauso. Kommunikation, Verkauf, Unterhalter, Seelsorger und eben auch der Schauspieler. Und wenn man den Weg geht dann und, und das wirklich implementiert, dann hat man eben auch einen Nebeneffekt, dass man Mitarbeiter hält, das Image zum Kunden verbessert. Der Kunde erlebt eben ein Service-Event und nicht nur eine Reparatur. Und ja, man schottet sich einfach deutlicher vom Wettbewerb ab, weil das muss uns auch klar sein, Dienstleistungen und Produkte werden immer identischer, darüber kann man sich nur noch schwer abgrenzen, der Weg über den Preis wird man auch nicht durchhalten, also es geht nur mit diesem Erlebnis, was der Kunde bekommt, wenn er mit der Firma im Kontakt ist und im Service ist er halt sehr oft im Kontakt, wenn was schiefgegangen ist, also mit der negativen Seite der Technik. Wenn der Kunde sagt, das haben die Klasse gemacht, dann ähm, haben eben alle Stellschrauben gezogen und äh, das ist nicht nur für, den, für das Unternehmen gut, das ist für den Mitarbeiter gut und eben auch für die Führungskraft.
0: Gut, das klingt eigentlich schon nach einem passenden Schlusswort für unsere Runde heute. Ähm, wenn wir nochmal an die sechs Stellschrauben denken, wer sich nochmal eine Übersicht verschaffen möchte, ähm, da gibt es wahrscheinlich auch Informationen bei euch auf der Webseite, wie auch alle anderen Informationen zu eurer Person, zu euren Trainings. Ähm, kannst du nochmal einmal die äh, Internetadresse sagen?
1: Ja, einfach www.me-weiterbildung.de. Und äh, ich würde auch sagen, die sechs Stellschrauben machen wir noch eine Grafik und äh, du kannst die gern verlinken. Die Mhm. dann kann jeder da drauf zugreifen.
0: Mhm. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Dann packen wir das in die Show Notes. Wer sich informieren möchte, kann einfach da die Links finden, draufklicken und sich weiter informieren und euch natürlich auch jederzeit ansprechen, denke ich, wenn nochmal Rückfragen sind. Ja, sehr gerne. Mhm. Super, alles klar. Dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, ich freue mich auf die neue
1: Aufnahme in ein paar Wochen mit euch. Bis dann. Ja, danke an alle Zuhörer, an Michael, an dich für die Moderation und Fred für die Unterstützung. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, diese ganze, diesen ganzen Podcast zu teilen. Wenn Sie sagen, das war interessant, ich habe schon ein paar Impulse rausgenommen, dann hat sich das schon rentiert und verbreiten Sie es gerne. Wir freuen uns immer über viel Klicks. Alles klar. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Podcast oder persönlich oder per E-Mail. Wir freuen uns darauf. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss.